0: Gente, o episódio hoje contém é, gatilho, né? Um conteúdo que pode ser gatilho para muitas pessoas. É um assunto muito grave. Então, se você não está assistindo bem hoje, não escute. Escute em outro dia. E se o conteúdo do podcast for um gatilho para você, não escute.
1: Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. É, hoje, por se tratar de um assunto tão difícil, tão pesado, a gente deixou de lado nossas nossas receptivas calorosas para vocês. É, bom, sentem-se, fiquem acomodados para vir conversar com a gente um pouquinho. Peguem um chá de maracujá para se acalmar, uma água... E bora conversar hoje com a gente. Meu nome é Bárbara Manganotti.
0: Meu nome é Vanessa Sena. E hoje nós vamos conversar sobre o caso da Mariana Ferri.
1: É, bom, gente. para começar, é, esse caso ficou muito conhecido essa semana, né? Por conta do vídeo que vazaram do julgamento do, do caso. E então... Grande parte das pessoas já estão sabendo Sobre do que se trata Viram o vídeo é, Viram algumas, algumas fotos, algumas imagens E A Mariana Ferrer Na verdade o nome dela é Mariana Borges Ferreira Mariana Ferrer é como Constava no Insta dela Então por conta disso É como as pessoas estão é, Conhecendo ela O... O caso se trata né, do crime de estupro e quem propôs essa ação foi o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Como o crime ocorreu lá, é o Ministério Público de lá que tem a, a competência para tratar desse assunto para entrar com o processo. O réu é o empresário André de Carmargo Oranha, que é quem teria estuprado, quem, né, no processo foi discutido sobre isso. E a vítima é a Mariana Borges Ferreira. Nós vamos deixar também todos esses dados aqui no, na descrição do podcast. É um, é um processo que está em sigilo, mas que né, algumas coisas acabaram saindo, tão no, estão no Google. Então, algumas pessoas têm acesso, a sentença saiu, as alegações do Ministério Público também estão. E o vídeo do, do julgamento também tem, as pessoas podem ter acesso.
0: Bem, vamos começar contando essa história para vocês. Essa história é muito triste. É um podcast muito... É um episódio, perdão. um episódio muito difícil para mim para a Bárbara. Ah, a vítima, Mariana Borges Ferreira, mulher, 23 anos, sofreu o crime de estupro em 2018, quando estava numa festa. A festa é conhecida e é famosa. É, se chama Café de la Musique, e Santa Catarina. O réu é o empresário André de
1: Camargo Aranha, e que foi o acusado de ter estuprado ela. O caso, então, foi proposto pelo Ministério Público, como eu falei, e ele seguiu em trâmite desde é, um tempo atrás até recentemente, quando a sentença foi dada, e que saiu há uns dias atrás.
0: Bem, a... Mariana foi à festa, no dia 15 de dezembro de 2018. Às 20 horas ela foi dopada, ela ingeriu alguma substância que a fez perder a consciência do que estava acontecendo à sua volta. Gente, para deixar claro aqui, os crimes de estupro, é, eles são todos lastreados pela, pela, pelo depoimento da vítima. Então é a prova principal. E é por isso que aqui a gente vai contar o lado dela. Sim. Por ela, por tudo que aconteceu com ela e pelo apoio que a gente dá para esse caso, para ela, a gente vai contar a história dela. A versão dela, que é uma versão que a gente, que é a versão que a gente apoia. Continuando, ela ingeriu essa substância que a que a fez perder a consciência do que estava acontecendo e Ou seja, né, ela foi drogada
1: é, O André, que é o réu Foi quem, quem teria feito isso Quem teria colocado alguma substância Na bebida dela Para que ela ingerisse Com o intuito de então Levar ela ao camarote da festa Do, do café de la musique Com a intenção de manter uma relação com ela é, Mesmo sabendo que ela não naquele momento, estaria inconsciente por conta da substância que ela ingeriu.
0: Então, Mariana, por volta das 22 31 saiu do camarote que estava, ainda sem discernimento da situação que estava acontecendo à sua volta, e foi atrás dos amigos que tinham ido com ela até a festa. É, porém, ela não encontrou ninguém. E gente, uma das principais, uma das primeiras provas que foram divulgadas desse caso são os áudios via WhatsApp que ela manda para esses amigos, que ela pede apoio, ela pede ajuda, ela não sabia onde ela estava, ela não, ela não encontrou mais ninguém. Nenhum dos amigos dela que tinham ido com ela para a festa estavam lá. É, também tem um vídeo que ela, um vídeo da câmera de segurança do camarote que mostra ela descendo do camarote. No camarote, eu não sei exatamente, mas aparentemente não tinha câmera, então só tem a, a, a imagem dela descendo, é, é uma imagem que causa discussões, mas na nossa opinião dá para ver que ela não estava 100% bem, ela estava se apoiando no corrimão, então, enfim.
1: E os relatos né são que, após o ocorrido, o o André, que é o acusado, ele desceu em seguida, encontrou com os amigos dele e juntos eles saíram para almoçar num restaurante que se chama Chac, que está ali no mesmo bairro do, da festa. E é, a Mariana, ela voltou para casa dela de Uber, inclusive um, um dos depoimentos dos testemunhos é do Uber, que a gente vai falar depois. Só que ela só entendeu de fato, ela conseguiu é, é, recuperar um pouco do discernimento do que estava acontecendo à sua volta, de uma consciência, é, lá na casa dela. Horas depois, quando ela percebeu que havia sangue e sêmen nas suas roupas.
0: Bem, gente, tem um relato do Uber na sentença. Se vocês forem atrás, dá para ler. E ele fala que ela chorou o caminho todo, chorou muito. Aparentemente, ela não estava bem. Ele falou que não tinha cheiro de álcool no carro, né? Então, aparentemente, ela não estava bêbada. Mas que ela não tinha atitudes normais. Ela ficava repetindo as mesmas frases. Ela ligou para a mãe chorando muito. É... Ela só repetia que não tinha amigos, que não tinha amigos. Ela estava se sentindo abandonada, sozinha e com medo. Queria que chamasse o pai dela. Queria que chamasse o pai dela. É... A mãe foi até o carro... Para buscá-la e para pagar Uber. E aparentemente, o Uber, é, eu posso até ler o relato dele brevemente.
1: Ó, oh, gente, estou com a sentença aqui aberta e vou falar é, um pouquinho, uma parte, né, do, do, do relato do, do cara do Uber. Que quando ela entrou no carro, ele perguntou a ela se estava tudo bem. É... Perguntou se não estava bom lá dentro, ela disse que não estava. Ele percebeu que é, antes dela ligar para alguém pelo celular, ela, ela começou a chorar. Após um quilômetro da corrida ter começado, ela começou a chorar e ligou para alguém. Ele percebeu que ela falava com a mãe dela naquele momento. Ela, ela chorou durante toda a conversa. É, chorou muito e só repetia que ninguém tem amigo, não pode confiar em ninguém Cadê meu pai? Quero meu pai Ela repetia essas mesmas coisas A impressão de que se tinha, de que o motorista tinha É de que, de alguma forma, ela estava alterada Ela não aparentava estar embriagada, mas que ela, ela estava com uma roupa vestida é, mais que durante a viagem, depois dela começar a chorar, ela começou a demonstrar uma certa alteração de que não era normal De que ela não estava normal Quando ela chegou no destino, que a mãe dela foi buscar ela no carro, ela já estava se acalmando, ela estava mais equilibrada Ele relatou aqui que a passageira estava aparentemente alterada por efeito de alguma substância, pois normal ela não estava Ele não sabe dizer qual a substância era, mas era algo que tirava a pessoa da normalidade a impressão é de que ela estava alterada por alguma substância, ele, o motorista disse repetidas vezes, aqui no depoimento. Bom, ai, isso é muito complicado. É muito difícil ler isso, gente. É... São... Tiveram várias testemunhas né, em processos, em assim, processo penal, muitas vezes para apurar o crime, o que aconteceu. Tanto a vítima quanto o réu, eles, eles chamam várias testemunhas para falar sobre o ocorrido. Então, no processo tem bastante gente que vai dar o seu depoimento do que ocorreu. É... E o juiz, na sentença, aqui, ele chega e fala... Então, ó, teve várias testemunhas. Teve tantas testemunhas do, do réu, do André, quanto por parte da vítima. E o juiz conclui no final, apesar de nós termos lidos aqui a testemunha do Uber, o juiz conclui no final de que todas, absolutamente todas as testemunhas ouvidas, é, ele concluiu que o conteúdo do depoimento das testemunhas não demonstrava qualquer indício de que o que a vítima falou, do, ocorrido com ela, de que era verdade. E haja vista que a gente, também a gente acabou de ler o, o depoimento do Uber Que claramente fala em favor dela Alegando que de fato ela não estava bem E que era muito claro de que
0: ela não estava agindo normal E que não era álcool Bem, infelizmente A sentença eu acho que todo mundo sabe é, O réu foi absolvido Porque, como a Bárbara falou isso foi um dos pontos da sentença, né, que o juiz falou que a prova principal, efetivamente, é o relato dela, mas que não tem nada que suporte o relato dela. E, claramente, isso não é verdade, como a gente já pode perceber pelo relato do Uber. É claro que o processo inteiro está em segredo de justiça, gente, então a gente não tem acesso a tudo. Mas essa parte, a gente, já foi um ponto conflitante aí. É, o Uber claramente conta, ele afirma a parte da história dela Ela não estava bem, ela estava alterada E ela chorava Por mais que ela não entendesse o que de fato tinha acontecido com ela Naquele momento Ela estava se sentindo mal Então era evidente essa sensação Porque por outro motivo ela não teria por que chamar o pai, a mãe Chorar, procurar os amigos <risos> Se tudo fosse uma coisa normal Não faz sentido
1: não só é. tem, eu queria falar aqui que além do relato do Uber tem o um relato da, do testemunho da mãe dela e eu gostaria de Nossa. falar um trecho aqui do relato, do testemunho dela. Eu vou ler o que está escrito gente aqui na sentença publicada. Bom, a mãe dela pegou ela no Uber pagou o Uber, colocou a Mariana no chuveiro ela estava chorando, estava desesperada, a mãe dela tirou a roupa dela colocou ela para tomar um banho sentiu um cheiro ruim percebeu que a roupa tinha sangue puxou ela a filha tremia muito não sabia nem né, o que fazer bom a mãe dela chegou a chamar até o Samu ela ligou para o Samu para a polícia pedindo ajuda para os amigos e ninguém ajudou ela percebeu a mãe percebeu que no outro dia a filha ainda estava estranha elas foram na, elas foram para a delegacia é, que elas falaram muito com ele e, ele e ele acabou colocando em três linhas Nada do que elas tinham falado Que a filha sentiu dores no dia seguinte relatou para o médico Que a roupa dela tinha cheiro de sangue e de esperma Ela sentiu dor na, na vagina no dia seguinte Que ela reclamou disso por vários dias com dores para urinar Ela tinha dor nas, nas pernas e na barriga também ela relatou tudo pro médico é, Quem atendeu foi, foi um homem Foi um médico homem Essa parte aqui Que relata um pouco sobre o que Ela percebeu de atitudes estranhas Da filha
0: Gente, é um relato muito difícil De ser lido aqui De a gente comentar Porque A justiça A polícia aos médicos quando uma vítima de um ato tão hediondo como esse é, deve ela tem que ser recebida ela tem que ser acolhida da melhor e da, da melhor forma possível gente. tanto o médico vai fazer o exame tem que ter o carinho o cuidado e a percepção de entender que ela está fragilizada quanto o delegado tem que entender e tem que apoiar o relato dela é, quanto um juiz Tem que perceber E entender Que ser mulher no Brasil não é uma coisa fácil
1: Bom, gente, o que a gente Queria trazer de, de informações Sobre o caso é contar para vocês O que a gente viu aqui na sentença Tá, tá liberado para quem quiser baixar Quem quiser procurar no Google e ler Mas é importante a gente falar das atitudes Que tiveram todas as partes envolvidas no processo É... No julgamento, no vídeo que lançaram, inclusive a postura do Ministério Público, não só no julgamento, mas como ao longo do processo, é, foi para provar a inocência né, do réu, do André. E em muitos momentos o Ministério Público é, ficou sustentando é, a tese de que ele não... Não teria tido a intenção de estuprar ela porque Ele não sabia que ela estava em um estado de inconsciência De não discernimento da realidade O juiz, no julgamento, ele não teve nenhum tipo de atitude Que pudesse impedir é, todas as humilhações As palavras que estavam denegrindo a imagem da, da vítima naquele momento E na sentença o juiz chega a falar com todas as palavras de que as provas colhidas, a soma das provas, né? Os testemunhos, as pessoas que foram falar, os vídeos, as imagens, tudo mais, é, eles contradiziam entre si todas essas provas e que, portanto, não era possível provar o que tinha ocorrido, apesar do, do relato dela, do relato do Uber, do relato da mãe e da, do vídeo mostrando. A ele saindo do camarote.
0: Tanto os áudios do WhatsApp também, que ela pede ajuda para os amigos. Gente, é, nesse momento eu fico um pouco revoltada, então desculpa a maneira que eu vou falar agora, mas o Ministério, Ministério Público, para mim, é, não tem sentido nenhum, não faz sentido as alegações do Ministério Público. Me desculpa, gente. O Ministério Público alegou que o acusado tinha incorrido em erro de tipo. Gente, vou explicar de uma maneira mais fácil para vocês. O que é erro de tipo? O erro de tipo ele está vinculado à falsa percepção da realidade do agente, ao praticar determinado fato considerado crime. Ou seja, o autor desconhece ou se engana a respeito da descrição legal do crime. No caso específico, o agente praticou um crime ao errar a percepção da consciência da vítima. E do seu consentimento para o ato Ou seja, o Ministério Público falou Que o agente não teria como ter percebido Que a vítima não queria aquilo né? Que ela não queria ser estuprada Gente, isso não, não faz sentido Então, como ele errou na percepção De que ela estava consciente ou não Ele errou nisso Então ele não teve a intenção de estuprar Pois quando... O acusado incorre em erro de tipo Ele ainda pode ser penalizado Só que pela modalidade culposa A culposa justamente é quando
1: a pessoa não tem Ela,
0: ela não, não quer tem a intenção
1: é, da prática do crime É que culposo lembra a gente a culpa, né? Mas é. no direito penal significa outra coisa
0: Então, é, ele não pode E como não existe estupro culposo Que é um absurdo É um absurdo não existe é, essa mo a modalidade culposa do crime que ele estava sendo acusado de estupro. É, o Ministério Público falou que não se pode penalizar alguém por um erro, por um, é, um, um um tipo penal que não está previsto em lei. Então, o Ministério Público alegou a absolvição, foi atrás da absolvição do réu. Uma coisa que para mim não faz sentido nenhum. É, falar que ele não sabia se ela queria ou não, se ela não falou com todas as palavras que ela queria, o quê? O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo, gente. Se ela não virou para o cara e falou, eu quero, falou com todas as letras, não eu tem como não... Ele tinha consciência disso, né? Então, essa daí é... <risos> pra mim não faz sentido. Ok, a teoria, ela é perfeita nesse sentido, ela serve para várias coisas, a teoria do direito faz sentido... Mas nesse caso prático não faz sentido. E por mais que o Ministério Público tenha alegado que não usou é, o termo estupro, culposo, né? Se você segue a linha de raciocínio dele lendo as alegações, faz sentido que sim, ele, ele enquadrou a atitude do agente como estupro culposo, ou seja, ele não tinha a intenção de estuprar. Não existe isso, gente. Estupro é doloso. O estuprador sabe que ele não tem consentimento, ele não teve o consentimento da vítima.
1: Bom, gente, vamos falar aqui um pouco sobre o que é estupro, pra gente conseguir é, situar aqui o que, que, que é o negócio, qual que é o problema. As pessoas geralmente alteram muito o que, que significa estupro, quando é estupro e quando não é. é. Não se trata de sexo, aliás. odeio quando as pessoas usam o termo, é, fez sexo com ela, não é. Sexo é somente quando é consentido. Se a pessoa não, não, ela não falou que ela gostaria expressamente de ter aquela relação, se ela não tinha como dizer não, seja por conta dela é, ter ingerido bebida, estar embriagada, seja por conta de uso de substâncias químicas, ou por conta da situação também não permitir que ela demonstre, é, ela não consiga... Parar aquela situação, não consiga dizer não, não consiga se livrar daquela situação. Tudo o que acontece é estupro. É, é um absurdo falar que, que o cara manteve um, um certo tipo de relação. Como que ele não vai saber se ela está afim ou não? Claramente você tem como perceber se a pessoa quer ter, manter uma relação com você. Ela vai dizer, ela vai mostrar. E se ela está embriagada, se ela está sob efeito de qualquer substância química, ela não tem como ter discernimento daquela situação. É estupro.
0: A mulher está dormindo? É estupro. A mulher está bêbada? É estupro. Ela está tonta, andando, de, né, querendo sentar em algum lugar? É estupro. Ela falou não? É estupro. Ela, ela começou
1: não... foi... dizendo sim e disse não no meio da, da situação e você continuou? É estupro.
0: Isso mesmo. Então, se ela não está plenamente bem, capaz, é estupro. Vamos deixar claro aqui, é estupro. Então é, então é por isso que essa, essa alegação do Ministério Público é tão problemática, errada em tantos níveis, e fora o fato de que todo o processo é composto de homens que não têm a noção do que é ter o medo de perder a dignidade enquanto pessoa.
1: E é isso que a gente vai problematizar agora, porque a gente trouxe os dados da, de todo o caso para contar para vocês, para quem tinha dúvida, para quem não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido. Mas, gente, por trás é, de todos os crimes no Brasil, por trás de toda, toda essa de todo direito, tem problemáticas sociais extremamente graves é, enquanto sociedade no Brasil. E é isso que a gente vai aqui denunciar. Bom, gente... Só para explicar um pouquinho que isso é muito interessante, a criminologia é um estudo aqui da, da, da área do direito penal que ele vai estudar para além do direito, tentar entender o crime, quem é a vítima, quem é o réu e tudo mais, o que acontece, ele tenta compreender todas as problemáticas sociais que envolvem a situação. Por que que aquilo ocorre, como que ocorre, qual que é a história daquilo, qual que é o processo histórico, cultural, político, tudo para que... Pra que... Exista crime para que seja dessa forma E tudo mais Bom, então, gente, e a criminologia Justamente vai denunciar vários problemas Sociais nossos, então Como o nosso sistema penal, ele é muito Machista, ele é patriarcal Ele é racista, e é justamente Disso que a gente vai falar aqui Todos esses problemas que estão por trás De um processo que parece Às vezes muito simples, ah, foi isso, isso e aquilo E fim, e na verdade não é
0: Sim, claramente é, Enquadrar é. Gente, enquadrar esse crime como um estupro culposo, né? Quando a gente incorre em erro de tipo, é uma, uma interpretação completamente detupada e que mostra como o direito tem artifícios patriarcais, machistas, racistas, não é mesmo? Porque em muitos processos a gente vê que não ocorre, não, não, raramente ocorre o indúbio pro réu né? Normalmente se condena. A gente rapidamente eu vou explicar o que é um indúbio pro réu. O indúbio pro réu é quando as provas do processo não conseguem comprovar o, que o acusado realmente cometeu o crime. Então, na dúvida, não se condena, e é o correto. Nesse caso, o juiz usou o indúbio pro réu. Só que efetivamente, no Brasil, isso nunca é usado. Se é pobre, negro, é condenado. E, nesse caso, o cara era branco e rico. E foi usado em dúbio pro réu com relação a ele. É o que, na minha cabeça, não faz sentido também. Então, é o que, eu, o, o que a gente percebe é o quanto esse sistema se utiliza de artimanhas, de digressões, de, de, de interpretações a favor de quem? É branco, tem dinheiro. Então, a justiça nunca é efetivamente feita nesse sentido, né? é homem, no caso. Então, fica claro com essa, com essa interpretação do Ministério Público o quanto o nosso sistema é, jurídico, o nosso direito ainda é muito machista.
1: Bom gente, no, por conta disso tudo, né, a gente separou até umas informações é, curiosas e interessantes acerca do, da violência sexual contra a mulher no Brasil. E a gente falar um pouco para ilustrar, para mostrar para vocês como isso de fato é um problema é, social, cultural brasileiro. E não se trata de uma sentença única, específica, que aconteceu isso, mas é um problema que acontece sempre que os casos tendem a crescer, que as problemáticas tendem, estão aumentando ao longo dos anos. Eu vou aqui ler, só para mostrar para vocês, duas manchetes. Estupro bate recorde maioria das vítimas são meninas de até 13 anos. Isso é do Anuário de Segurança Pública que aponta é, esses fatos. Outra manchete. Brasil registra mais de 180 estupros por dia. Número é o maior desde 2009. Mais da metade das vítimas tem até 13 anos e 3 quartos conhecem o agressor. Que é mais... Olha aqui, gente. É... Dados de estupro no Brasil. Primeiramente, uma coisa muito assustadora é que esses dados que a gente tem hoje, essas informações que a gente tem, podem representar apenas 10% do total. Porque geralmente as mulheres não denunciam e muitas vezes até a mulher não tem consciência de que o que ela sofreu foi um estupro por conta da nossa sociedade ser tão machista, tão patriarcal, muitas vezes a gente desmoraliza tanto a situação do que foi ocorrido que... Nada é estupro, as mulheres nem têm consciência de que ela passou por aquilo e ela efetivamente passou. Só para falar um, um, uns dados interessantes. Esses dados são de 2018, gente. Então pode ter tido aí mudança nos dados, um aumento deles. É, ele é pelo Atlas da Violência. E ele mostra que. 39.497 casos de estupros são registrados nas polícias brasileiras. Tem 22.918 estupros no registro do SUS. Considerando a subnotificação, estima-se que ocorram entre 300.000 e mil estupros a cada ano. Isso contra a mulher, tá? Não, não, aqui não estamos falando em relação aos estupros que podem também ocorrer em relação ao homem. E isso elevaria uma média para 822 a 1.370
0: estupros a cada dia no Brasil. Gente, é muito triste, é muito revoltante. Estou muito revoltada nesse podcast. E só para completar,
1: não, para completar todo o negócio. É... Além disso, sabendo que tem essa subnotificação, que chega no conhecimento né, desses dados, é... 10, cerca de 10% do que ocorre de verdade Apenas 1% dos agressores são punidos Ou seja, gente, 99% dos casos Dos casos são tramitados que tem processo e tudo mais O juiz absolve o cara E de estupros que de fato ocorreram E isso só 10% do que ocorre de verdade A gente Sim. inclusive vai deixar os links das notícias e tudo mais para vocês acessarem quem tiver curiosidade de querer ver as fontes e tudo
0: mais. Gente, é, com tudo isso a gente percebe o quanto o caso da Mariana é, é importante, tem repercussão nacional, porque é um caso de relevância gigantesca, é, principalmente quando ele, a, o Intercept Brasil divulgou a audiência, parte da audiência. E é aí que a gente percebe por que as mulheres não denunciam, por que, que as mulheres não, por que, que as mulheres, desculpa gente, eu tô muito nervosa falando sobre isso, porque é uma coisa que mexe muito com a gente, né, mexe com todas as mulheres. É... As mulheres não denunciam porque quando elas vão nas autoridades policiais, nos médicos, quando elas vão para as audiências, elas são maltratadas, elas são humilhadas. Como se elas tivessem cometido alguma coisa, quando na realidade elas não cometeram nada, elas foram vítima. E, gente, se preparem. Se você não assistiu ainda a audiência, e se você não for um gatilho para você, assista. Porque é uma coisa que revolta muito. Assista. Um dos melhores advogados, supostamente melhores advogados de Santa Catarina é um dos mais caros, pelo menos, acho que eu não vou falar um dos melhores, não, um dos mais caros advogados de Santa Catarina, humilha a vítima na audiência. Gente, eu, advogada, Bárbara também tem o mesmo pensamento, também advogada. Quando a gente estudou, a gente estudou direito, a gente entende o quê? Que um advogado de defesa, ele defende o réu, certo? Então, o trabalho dele naquele momento Seria de comprovar que o réu não tinha cometido o crime e de mostrar que ele era uma boa pessoa, enfim, uma reputação alibada e tudo mais. O advogado simplesmente não faz isso e ataca a vítima como se ela tivesse cometido um crime. E eu fico completamente em choque de ver o que ele falou. Porque ele tenta atacar a... A moral dela, como se isso fosse possível, como se ali a vida pessoal fosse, fosse discussão de comadre. Ex, de comadre não, porque isso é um pensamento machista. De compadre, eu vou falar desse jeito. Como se ali o, o assunto fosse a vida pessoal de cada um. Então eu vou ler o que ele falou, para vocês se revoltarem comigo. Ele fala assim, e ele faz gestos que... Sério. É, ele fala assim. Eu jamais teria uma filha do seu nível. Peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher como você. Essa foto foi extraída do site de um fotógrafo. Onde a, onde a única foto chupando o dedinho é essa aqui. E com posições ginecológicas. E ele continua. Por que você apaga essas fotos, Mariana? Não adianta vir com o seu choro de falso, com essa cara, com essa lábia de crocodilo. A menina estava desmoralizada. Ela foi atacada. Gente, eu não sei. Na minha concepção de um bom advogado, ele teria que vir com argumentos, né? E não chegar falando, ah, pelo amor de Deus, Mariana. Ah, não sei. Eu não consigo pensar isso em um outro, outro tipo de audiência, né? É, seja por, por qualquer, qualquer outro caso, não sei, de uma indenização... Virar para o juiz. Ah, pelo amor de Deus. Tipo, não existe isso. Não, não existe. Não existe atacar a vida pessoal. Imagina o outro advogado vira e fala assim, sei lá. Ah, e você que traiu a sua esposa? Ou, ah, você? Gente, vai virar um quê? N não faz sentido isso. Não faz sentido. Desculpa, estou um, pouco revol... estou um pouco não, estou revoltadíssima, estou Nossa. tremendo gravando esse episódio.
1: E é por isso, gente, por conta. E, aliás, isso é um caso, inclusive, de uma mulher branca de classe média que denunciou o caso e ainda quis ir para a mídia para mostrar o que tinha acontecido e receber apoio. E ocorreu toda essa desmoralização é, do que aconteceu. Ela não foi, não recebeu apoio Não recebeu o cuidado, o carinho que ela precisava Por toda a situação difícil que ela passou Imagina isso com o resto Das mulheres no Brasil Mulheres negras Mulheres pobres Gente eu, eu, Olha, nos dados lá que eu tava falando Só para continuar fazendo A gente sentir mais raiva, né por que, que essa situação, por exemplo, do advogado ter agido assim, do juiz ter agido daquela forma, o promotor do Ministério Público ter agido assim, isso não é só uma coisa que acontece aí, isso é todo. Isso é para a maioria dos casos que ocorrem.
0: Infelizmente, não é pontual, essa Sim. é a
1: regra. Exatamente. Gente, olha isso, os casos da violência sexual, eu estava falando que ocorreram 180 estupros por dia, isso é um aumento de mais de 4%. Gente, mais da metade tem até 13 anos de idade e Lembrando também que a violência no Brasil contra a mulher, não só sexual Mas como por exemplo os casos de feminicídio, já são imensos E muitas vezes de pessoas que a mulher já conhecia, de companheiros, ex-companheiros O problema é um problema endêmico, social, ele não se trata de uma coisa pontual Então essa, por trás dessa sentença, por trás dessa situação tem toda uma história que carrega uma violência diária contra a mulher, ao ponto de uma mulher ser estuprada a cada 11 minutos no Brasil. Esse podcast está durando eu já não sei quantos minutos. Você imagina quantas mulheres até este presente momento não sofreram algum tipo de violência sexual ou quantas mulheres
0: chegaram a morrer por conta de feminicídio. Gente, é um absurdo. É um absurdo. Quando você se depara com os dados, com os relatos das mulheres Porque muitas conseguiram ainda falar, mas elas são minoria Você se depara com, com números absurdos isso, Com situações gente, absurdas
1: E isso, gente, não acontece só embalado em situações assim Ai, ah, é, é, excepcionais, que é uma coisa que ocorre, não sei o que Gente, isso ocorre dentro de casa, isso ocorre com familiares conhecidos, às vezes parentes muito próximos, pai, padrasto, avô, tio. Isso ocorre dentro de faculdade, dentro das faculdades mais renomadas do Brasil. Eu estou falando de Unicamp, de USP, UFMG, UFRJ e todas as outras federais e particulares também extremamente renomadas no Brasil inteiro. Ocorre em caso de estupro, muitas vezes dentro de festa da faculdade, dentro da própria, do próprio ambiente da faculdade, é, gente, ocorreu um caso em Campinas, na cidade de Campinas, onde a gente mora, é, aqui no estado de São Paulo, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, mas de uma menina ter sofrido estupro no estacionamento de um shopping, o estacionamento do shopping, ela foi chamar o Uber para ir para casa E ela sofreu este crime, o estacionamento de um shopping Num, num dia comum, fazendo uma atividade comum do dia a dia dela Sabe, não, não tem como ver essas coisas, ver essa, esses dados, essas manchetes, ouvir as notícias E não... É, compreender que se trata de uma problemática gigantesca e não falar disso, sabe? E nós mulheres a gente tem que apoiar umas às outras, a gente tem que acolher, tem que ser um ponto de acolhimento para que para que essas pessoas que passam por isso, inclusive às vezes as mulheres não denunciam e muitas vezes podem ter mulheres próximas, a nós, amigas, conhecidas que sofreram esse tipo de, de, de situação e a gente tem que acolher e saber ouvir e se juntar
0: e a versão da mulher que passa por essa situação hedionda, ela tem que ser a principal prova. A principal prova. Né? Justamente por conta desse histórico
1: nosso do nosso país, né, do Brasil, da, dessa conformação do nosso direito penal como um direito extremamente é, racista, patriarcal, machista e branco, que geralmente pune homens negros e pobres e homens brancos, ricos Muitas vezes não acontece nada com eles E é por conta de todos esses traços que, que aconteceu essa sentença Ela não foi uma coisa excepcional, pontual na história do Brasil Ela acontece todos os dias Gente, o que a gente quer deixar de aviso aqui É que assim, sempre tento achar um motivo para que o, o estupro tenha ocorrido Como se fosse culpa da vítima e a gente queria deixar muito claro que não importa a profissão A roupa que a pessoa usava, o tipo de cabelo dela, o sapato que ela estava usando Se ela tinha unha com esmalte, sem esmalte Se ela estava, independente de qual hora, na rua, no supermercado, no shopping Na balada, na casa do amigo, na casa dos pais, não sei o que, na igreja Não importa absolutamente nada Nada justifica uma violência Contra a mulher, não importa a profissão, não importa nada Inclusive, no mundo inteiro, não só no Brasil As pessoas têm falado muito sobre isso E tem muitas denúncias, tem até artista falando sobre é, Eu acho que eu cheguei a ver é, Bastante gente estava compartilhando há um tempo atrás Acho que teve algum artista que tava, ele pegou as roupas De muitas mulheres que sofreram algum abuso sexual E mostraram as roupas que elas estavam vestindo Naquele momento hum. que elas sofreram aquele abuso Para para mostrar para todo não tem mundo nada. Que tá falando Que roupa é chamativa Ou qualquer coisa assim Que não importa a roupa que a mulher
0: use Isso não Justifica Ai. Nada disso justifica, gente Nada disso justifica Bem, Esse foi o episódio de hoje Terminamos ele Muito revoltada <risos> Esperamos que Isso chegue a um grande a um número imenso de pessoas para ter essa conversa porque essa conversa ela é muito muito necessária e eu acho
1: que assim o assunto na verdade ele vai muito além né a gente poderia ficar horas aqui denunciando todas as problemáticas sociais aqui do Brasil mas como é também um podcast a gente acaba falando de uma forma mais geral por mais que a gente tenta trazer dados e tudo mais então se alguém tiver dúvida quiser compartilhar alguma informação interessante Vamos conversar mais. É, o Brasil tem diversas questões, principalmente em relação ao direito penal, nosso sistema carcerário, que são extremamente preocupantes e, e que a gente tem que falar sobre isso. E a violência contra a mulher é algo que está crescendo no Brasil ao longo dos últimos anos. E a gente tem que falar e tem que denunciar isso, sim.
0: Sim, e tem que dar apoio. Umas às outras, sempre. Sempre, gente. Depois da denúncia... Antes da denúncia, mexeu com uma, mexeu com todas. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.